0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast, racereporter.nl.
1: Met een nabestuiging op de Grand Prix van Italië over Autodromo Nazionale Die Monza, waarbij het een spannend gevecht werd tussen beide Red Bulls en Ferraris. Verstappen is de eerste coureur in de geschiedenis die 10 op 1 volgende races wint... waarmee hij het record van Sebastian Vettel van 9 op 1 volgende zegens verslaat. Red Bull is de eerste constructeur in de geschiedenis die 15 op 1 volgende races heeft gewonnen... Ook hebben ze 24 van de laatste 25 races gewonnen. Het was Red Bulls zesde 1-2 van 2023 dit jaar. En hun hoogste totaal tot nu toe in welk seizoen dan ook. Het was het eerste podium van Carlos Sainz dit jaar. En de uitvalbeurt van, uh, de uitvalbeurt van Ocon maakte hem de rijder met de meeste did not finish dit jaar. Totaal op 5. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering? De dominante zegen en het nieuwe record van Max Verstappen. De vechtlus van Sainz. De brandende vraag. Is Stottenwolf een lul? <lacht> <lacht> Albon's tweede keer op rij, uh, Albon voor de tweede keer op rij in punten. De gevechten in, in uh, de subtop en het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Singapore. En de luisteraarsvragen Die zijn binnengekomen via Twitter. Dank daarvoor. Aflevering 157 van Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke Formule 1 podcast. Ik ben Lucas Teren en zit hier vandaag met één Jeroen en één René. Helaas is Jeroen Scholten er niet bij. Zoals jullie weten is hij oprichter van de Nederlandse Ocom-fanclub. En aangezien Ocom, zoals ik net al zei, vijf DNF's achter zijn naam heeft staan... ...is Jeroen Scholten heel druk met uh, ja, een soort van persvoorlichter aan het zijn op dit moment. Met vragen aan het beantwoorden in de fanclub... Dus hij kon er niet bij zijn. Wel Jeroen Dermedaal, autosportschrijver. Indica podcast Green Green Green. Boekformule Hopeloos en Volgas Magazine.
0: Hallo. Sorry? Ja, hallo. Ah, ik Ja, ik hallo. Was er, ja, hoor, ja, ja het, dat wifi op dat vakantieadres van je in Frankrijk is een beetje langzaam denk oh. ik. Maar nee, ik zei gewoon hallo. Hallo allemaal. Ja, ik
1: zit inderdaad even in het uh, buitenland, in vakantie. Andere uh, medeoprichter van de Green Green Green. Die IndyCar, de Indica podcast. René Hoogterp is erbij. Hallo René, je bent ook een in indicator, ja. commentator voor Ziggo Sport.
2: Ja, goeie, goeiemiddag uh, Lucas. En het is al wel fijn om te weten, dus DNF staat voor Did Not Finish. Ik dacht dat het voor Dinare Fransman stond, <laughs> maar dat is dus niet zo.
1: <laughs> ik vind het eigenlijk wel grappig. Dit is eigenlijk meer dat ik in de Green, Green, Green podcast zit.
0: Ja, jij bent eigenlijk te gast in deze in speciale gastaflevering ja. uh, uh, van Green, Green, Green. Precies, ik ben, het, ja. ik
1: ben uh, te gast in uh, jullie podcast.
0: Wat vind jij eigenlijk van Benjamin Pedersen? <laughs> <laughs> nou, dat, dat, dat weet ik niet, maar ik heb
1: vannacht wel gedroomd van Jacques Villeneuve. Over, Indi ah. over Indica gesproken, mijn oude uh, idool natuurlijk. Nee, ik weet dat niet wie dat nog, is.
0: Dat doe jij nog wel veel, hè, droom over Jacques Villeneuve.
1: Ja, nee, ik heb echt al heel lang geen Indica meer gekeken, sinds 1995. Ja, dat zou zeggen, ja, het <laughs> het over Jacques Villeneuve, hè. <laughs> ja, dat was echt uh, Montoya was het laatste keer... Uh... <laughs> Bon, we doen altijd een Twitter poll, de Temple of Speed. Drie sterren, ik vond het een fantastische race. Ik ga
0: het ook drie. Hoeveel sterren geven jullie de, deze Grand Prix? Uh, nou, drieënhalf toch zeker wel. Um, ik bedoel, um, kijk, we hebben natuurlijk wel heel veel inhaalacties gezien uh, met dank aan DRS. Ik ben geen fan van DRS, maar um, we, wat ik ook wel leuk vond, en daar hebben we zo dus ook nog een vraag over, is dat de DRS het ook niet te makkelijk maakte deze keer. Um, vooral uh, bijvoorbeeld in die strijd aan Koppen, uh, en, en de strijd tussen Ferrari en Red Bull, we hebben dat gezien. Uh, dus ja, het was een hele vermakelijke wedstrijd uiteindelijk. Dat uh, was een hoop strijd. Um, Max Verstappen moest echt werken voor die tien uh, overwinningen op rij. Dus zeker. Uh, ja, ik heb me uh, vermaakt. Hoeveel
2: sterren kun je maximaal geven? Uh, vier. Vier sterren? Vier sterren. Nou, ik vind die 3,5 wel goed. Ik vond het voor Monza echt, wel een heel, echt een goede wedstrijd. Ik was natuurlijk stiekem meer bezig met de IndyCar race die later die avond verreden werd. Maar ja, soms is een voorgerechtje ook wel heel lekker. En in dit geval uh, ja, beviel de Formule 1 race in Monza zeker. Prima pot hoor.
1: Ik uh, vraag je aan uh, Jeroen Demmedaal. Uh, heb jij een groen t-shirt? Ik heb een bruin t-shirt aan. Want ik ben in het groen. René, ja. heb hoogte in het groen. Dus het is nu green-green.
0: Green Green green, green, Brown. De <laughs> Green Green podcast is dit. Ja, ik heb een Code Brown t-shirt aan. De Green Green Brown podcast. Ja. Waar gaan we het uh, nog meer
1: over hebben? Spanning en sensatie in het... Uh, nou, wat je al zegt, uh, de DRS. Fantastisch gevecht tussen de Ferraris. Ik had het op Twitter gezet. Ik, hield, ik zat echt met geknepen billen. Uh, naar die eerste pocht. Het is natuurlijk uh, Italië, Ferrariland. Uh, Max met twee Ferraris om zich heen. Het ging gelukkig goed... Um, maar ja, het, het had heel gauw ook mis kunnen gaan. Max, die had ja, geen goede ook, start, hè?
0: Het, het gaat ook niet altijd goed, hè. Daar, zoals we weten uit 2021. Nee. Uh, tussen, toen Verstappen en Hamilton er samen afkletsten in die eerste, eerste bocht. Ah. Um, dus uh, ja, nee, het was inderdaad uh, billenknijpen, ja.
1: Ik vond het wel leuk. We hebben nu twee races op rij gehad waar, uh, waar, waar we spanning hadden. Het is echt wel leuk. Um, we hebben ook een vraag binnengegeven van Kenny Meister.
0: Uh, ja, Kenny die vraagt zou voor dit soort races met minimale rear, rear wings, met achtervleugels dus in, de, in het Nederlands, een ander concept bedacht moeten worden in plaats van DRS, uh, want deze auto's zijn zo efficiënt in clean air dat DRS bijna geen effect heeft, uh, vooral als je bedenkt hoe kort die eerste activation zone in Monza is. Uh, het was een leuke Grand Prix, maar inhaalacties heb je bijna niet. Um, nou, ik vond het wel meevallen, want ik bedoel, we hebben best wel wat inhaalacties gezien. Uh, ten tweede, um, kijk, mijn probleem met DRS doorgaans is dat het zo makkelijk is om in te halen. En wat ik juist nu zo fascinerend vond, was dat Max Verstappen, uh, ja, hij zei het op een gegeven moment ook van, ja, die verrijzen gaan echt heel hard recht uit. Uh, en Sergio Perez, die natuurlijk probeerde om voorbij te komen aan, aan de Clare Science en Sainz, ja, en moest daar ook echt voor werken. Ik vond het juist heel erg mooi om te zien dat DRS hielp wel een beetje, maar uiteindelijk um, moesten de coureurs het nog steeds zelf doen. Ja. Uiteindelijk was het nog heel erg hoe je je auto, hoe je je auto positioneert. Uh, hè, of je een over-under doet of, of wel of niet. Um, ik vond juist dat het, dat het hier op Monza... Zo, DRS werkte hier zoals het eigenlijk op elk circuit zou moeten werken.
2: Wat ik zo mooi vind aan Monza is... Hè, omdat, omdat je inderdaad al best wel weinig vleugel hebt... is het verschil tussen weinig vleugel en geen achtervleugel... wat DRS praktisch is. Dat is gewoon veel minder. En... Kijk, het is dat we, ja, de oude lul gaat even spreken, maar dat we uh, Hockenheim niet meer hebben, dat is natuurlijk oh. jammer. En dat vind ik dan nog wel zo leuk aan Monza, is dat het toch nog een eigen, een eigen signatuur heeft. En dat zagen we dus ook met, uh, met DRS, maar ook met de Ferraris. Ik bedoel, laat het eerlijk wezen, bij de volgende race dan dobberen ze gewoon weer op plaats 6 of zo. Maar dit ja. is dan toch wel een van de laatste circuits wat wel een echt eigen gezicht uh, heeft op de kalender. Maar dan wil ik wel wat even in de groep gooien voordat we echt meer de race uh, in uh, detail gaan bespreken. Heeft Monza niet een beetje van de charme verloren sinds ze die chicane hebben aangepast in 2000? Ja. En waarom ik daarop kom? Absoluut. Dat pijnlijke feit werd namelijk nog eventjes mooi onder ogen gebracht door Erwin. Daar wil ik toch even een shout-out aan geven. Die die geweldige nostalgische clips van de voorbeschouwingen van RTL elke keer uh, upload. Ja. Uh, en toen hoorde je in de voorbeschouwing ook iedereen zeggen, iedere rijder... Dat het een gedrocht van een chicaan is en uh, dat het gewoon de, de nieuwe chicaan die dus toen werd neergelegd, inmiddels is ook al 23 jaar terug en eigenlijk heeft deze nieuwe chicaan mij nooit kunnen bekoren, ondanks nee. het feit dat we de afgelopen jaren wel genoeg actie daar hebben gezien. Ja, dat ja, blijf ik vond, toch jammer vinden.
0: Ja, ik vond de vorige editie ook, ook mooier om te zien. Dat uh, waren tweeën Ook omdat hij net iets moeilijker was. En hij bestond uit twee delen natuurlijk. Wat uiteraard ook ontzettend nog uh, uh, meehielp in die dagen... is dat je gewoon grind uh, uh, buiten de baan had liggen. Kijk, nu heb je natuurlijk die enorme door... Uh, die lappen asfalt, zeg maar, waar je in principe... dan moet je even een beetje over zo'n zo zo hindernisparcours... en dan mag je weer verder... Um, kijk, uh, jouw grote favoriete René Hoogte heeft Mieke Hakkinen, die uh, reed daar ooit in de <laughs> ronde en die maakte één schakelfoutje, yep. die ging voren en toen was het klaar toen was hij yep. gewoon, er uh, 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 was geen vuiltje aan de lucht, was op weg naar een overwinning en weg was die overwinning, uh, we hebben Ayrton Senna ooit nog een keer, die daar, juist daar die, uh, die geweldige uh, um, um, die geweldige reeks van uh, McLaren in, uh, in, in 1988 onderbroken zag worden omdat hij zich verslikte in een achterblijver en ook even op dat keurpersoontje bleef hangen. Kijk, tegenwoordig nee, heel, nee, heel heel, nog. In, in 95 denk ik dan vooral. Bedoel je, bedoel je die niet? Met, met nee, voelbanger? nee, nee. dat was oh, je, een, een, later. Nee, oh, dat je echt, een jaar later. Ja, echt
2: toen hij echt de bandenstapel raakte, dan was hij oh, klaar. Ja. Juist. was dus, de bandenstapels
0: toen, maar goed. Het was, het was vroeger, was het, inderdaad, het was een uitdagender uh, uh, chicane. Uh, Heinz Hout Frensen zei dat trouwens ook over het, uh, over het weekend uh, op Twitter. Uh, die is, zoals jullie ongetwijfeld weten, sinds een paar weken ook heel erg actief op Twitter. Um, en die zei van, uh, als jullie het me vragen, dan ga ik verklappen welk, uh, wat, uh, wat mijn geheim was in die chicane. En vervolgens kwam er van niemand een vraag wat zijn geheim was in die chicane, dus ik weet het nog steeds niet. Um, maar die zei ook dat hij de oude chicane veel leuker vindt. Um, out, friends, en Heinz houdt mensen heeft altijd gelijk. Zo dus. so is dat. Is er is nog een vraag
2: binnengekomen uh, met het oog op de minimale rondetijd saga. Want dat was inderdaad wel even gedoe uh, over dat de Ferraris uh, te langzaam zouden hebben gereden. Nou goed, er is genoeg gezegd en geschreven. Maar Jelmer Tilstra die vraagt: zou Monza niet de plek zijn voor een unieke one-lap shootout kwalificatie? Niemand slipstream, uh, niemand voor of juist nadeel en niemand die in de weg rijdt. Dat zou ik een leuke feature vinden voor deze unieke baan. Nou Jelmer, uh, we hadden ooit met. Spitspraat, in mijn ogen het meest geweldige format bedacht. En daar sta ik nog steeds achter. En dat is volgens mij nu al negen jaar geleden dat ik dat dacht. Uh, dat je een Q1 en Q2 op min of meer dezelfde manier houdt zoals we dat nu hebben. En dat je dan een top 10 shootout krijgt. één voor één. Dus van nummer 10 tot nummer 1. Want ik baal er... Het laatste jaar gewoon zo van dat je nooit een volledige kwalificatieronde van buiten kan zien. Kijk, een onboardcamera geloof ik wel, maar dat je van buiten, daar zie je ook echt de snelheid. Ik vind het zo'n dooddoende dat de camera maar gewoon op start-finish blijft hangen en dat eh, de kanshebbers één voor één binnenkomen druppelen. Ik bedoel, je wil op het puntje van je stoel zitten gedurende een hele ronde. Want als ik aan jullie vraag welke kwalificatieronde noem je op als je naar die one-lap qualifying shootout kijkt, dan. Gaat toch Christian Albers genoemd worden, denk ik, in Montreal. Dat hij in 2005 die Minardi op elke curbstone uh, probeert uh, de, de doorheen te, 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 te smijten. En dan zien we dus ook gewoon dat elk foutje, uh, dat dat gemaakt wordt. Dus uh, Jelmer, ik zou het niet alleen de Monza doen, maar ik zou hem werkelijk overal doen. Maar goed, dat ben ik dan.
0: Jij ja. wil eigenlijk gewoon de Fast 12 van de Indy 500 op elke baan zien.
2: Dat vind ik een uh, ja. correcte samenvatting, ja.
0: <laughs> we gaan het nog vaak over Indycar hebben.
2: Uh. <laughs> stiekem hè, heel stiekem was. Stiekem. <laughs> um,
0: oh ja, dan hadden we ook nog een vraag. Apropos um, um, foutjes maken op Monza, en dan kom je tegenwoordig um, niet noodzakelijk in de banden terecht, maar dan kom je in de tech pro barrier terecht. En dan vraagt Ellen Caraban. Waarom, heeft een, waarom heet een TechPro-barrier niet gewoon een Protect-barrier? Nou, dat is op <laughs> ja. zich een hele goede vraag. Um, uh, de reden daarvoor is, is dat die barriers gemaakt worden door een bedrijf. En dat heet, ja, je hoort je het al aankomen, dat heet TechPro. Dat is een Frans bedrijf. Uh, die maken die barriers uh, en dat is dus in principe gewoon een merknaam. Dus dat is de reden waarom. Maar ik gok inderdaad dat de naam TechPro ook wel uh, geïnspireerd is door het woord Protect. Ja, dat heeft Ellen heel goed gezien. <laughs>
1: Formule 3,
0: seizoen is afgerond.
1: Ik uh, heb dat even gemist, maar uh, je moet me even, even de naam goed uitspreken. Wie is de kampioen geworden?
0: Gabriel Bortoletto uit Brazilië. Ah. Um, kijk, omdat het hier natuurlijk hè, vorige keer over Zandvoort hadden we het ook over de Formule 2. En nu dacht ik van, nou weet je, dit was ook het, fina uh, het finale weekend voor uh, de Formule 3. Um, dus uh, we, hebben, we zijn natuurlijk ook nog, we zijn de Formule 1 podcast, maar de sterren van de toekomst houd ja. die namen in de gaten. Gabriel Bortoleto stak er uh, dit seizoen eigenlijk echt met kop en schouders bovenuit in de Formule 3. Gaat volgend jaar Formule 2 rijden. En hopelijk uh, binnen nu en een paar jaar hebben we weer een Braziliaan in de Formule 1.
1: Oké, okay. nou, spannend. Het zou, zou wel fijn zijn, want, uh,
0: de afgelopen Brazilianen. Nee, de enige Braziliaan in de formule die nu in het nieuws is, dat is Felipe Massa. Ik wou zeggen. Ik ga proberen om de wereld op de WK van 2008 nog een keer opnieuw te, te doen, geloof ik. Ja, hoe ver maar. is die rechtszaak? Hoe, hoe serieus moeten we dat nemen? Ik heb geen idee. Ik neem het geen moment serieus, Lucas. Is dat niet gewoon verjaard na acht jaar? <laughs> de verjaringstermijn, ja, dat zou je toch denken. <laughs> dat zou toch wel nou, ja, was zijn. het
2: maar acht jaar. Het is echt gewoon krankzinnig lang geleden stiekem, hè? 2008. Want daar hebben we het over.
0: Ja, dus is vijftien jaar, hè? Ja. We worden oud, uh, jongens. Dat sowieso. <laughs> Laten we het hopen. Goed, uh,
1: het weekend van Max Verstappen. Uh, ik, ik had van tevoren, voordat de race begon, zoiets van, oké, okay, laat Max nou deze winnen. Dat hebben we wel eens vaker gezegd. Pak nu dit jaar ook maar gewoon alles. Maar ik heb nu wel zoiets van, oké, okay, hij heeft het record beet. Nu mag hij wel een beetje achterover gaan leunen. Mag je niet zeggen, Lucas. Nee, dat mag Shh. ik dus niet zeggen. Ik praat ook snel over. Alles mee. is geweldig. Het is, ja, geweldig. het is geweldig. Het is geweldig. historisch. Het is historisch. Het is, historisch. is Wikipedia. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Het record is binnen. 10 races op rij. Op de Tempel van Speed. De Tempel van Speed. 10 races, C. Ongelooflijk. Ja. Uh, nou ja, gaan we het zo ook over hebben. Natuurlijk Toto Wolf, die zegt dat hij het niet zo interessant vindt. Maar... Uh...
0: Ah, hij moest er wel voor werken trouwens, hè? Zo. Max Verstappen deze keer. Um, want ik wil uiteindelijk toen iedereen al voorbij was, voorbij die Ferrari's, toen ging het wel. En uiteindelijk heeft hij... Uh, nou, ik bedoel, hij lag natuurlijk op een gegeven moment uh, 10, 11, 12 seconden voor. En toen in die laatste paar ronden liet hij, te, liet hij het weer teruglopen. Omdat er zo een probleem met die auto zou zijn. Ja. Um, maar ja, in de eerste vijftien ronden was het, was het echt heel leuk um, en toen was hij er voorbij en toen, nou, toen tweet ik uh, met, met een kleine knipoog, nou dat was de Italian Grand Prix, want <laughs> nu is het natuurlijk gewoon gelopen. Um, gelukkig was er, hadden we daarna natuurlijk ook gewoon een mooie race erachter, want ook, ook Perez die moest natuurlijk vervolgens ook, um, doordat hij weer een matige kwalificatie had gehad, moest hij zich, zich zijn voren werken langs die Ferraris. Maar um, ja, waar we het net al over hadden, ik vond het heel mooi om te zien. Uh, het waren mooie gevechten um, en, en, en zowel Verstappen als Perez moesten echt even, even bijschakelen om die Ferrari's uiteindelijk uh, te passeren. Maar uiteindelijk lukte het wel. Um, en dat, um, daardoor hebben ze inderdaad gewoon weer een, weer een 1-2'tje te pakken. En dat is, uh, ik geloof dat ze nu al meer dan twee keer zoveel punten hebben dan Mercedes in het constructeurs-WK, dus dat, uh, dat schiet lekker op. Ja, hebben het is we wel... ook.
2: Het is ongelooflijk, hè. Ik bedoel, we hebben het er nu wel over dat het zo uniek en zo memorabel is. Tien op rij. Nou, ik kan me nog die 2013 reeks van Vettel herinneren. Maar ik vond er weinig memorabels aan, hoor. Eerlijk gezegd, de eerder Het vervelend. Maar dat was natuurlijk ook... Er <laughs> was natuurlijk een soort, soort discutabele uh, bandenaanpassing, hè. Was daar na de zomerstop. Dat had er met, de, met de, de, de wang van de band te maken. Die was dan opeens van staal in plaats van... Ik weet niet, dat, oh, er was yeah. een, er was yeah, een yeah, wisseling. Yeah. En opeens yeah. ging die Red Bull heel erg goed. Dus het had ook een soort... Mm, een, een, een zweem van dat je denkt, hé, hey, is het wel helemaal correct? Zeker omdat de eerste race van 2013, toen kon praktisch iedereen winnen. Maar goed, het blijft natuurlijk wel een geweldige prestatie, hè? en ook gewoon, als je kijkt naar Tsunoda, je hebt dezelfde krachtbron achterin liggen, en die kon ja. wel douchen voordat de race goed er wel van start ging. Dus, dus ook maar zoiets kan al gebeuren, dat het al tien races op rij, en als je naar Red Bull kijkt, al vijftien races op rij, dat er eigenlijk geen misstap gezet is, dat, dat vind ik echt ontzettend
1: knap. ja, nou ja, ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen, we hebben natuurlijk ook het gevecht nog gezien met de Ferraris. Dat ik af en toe dacht, Max, doe even een beetje rustig aan in, in die chicaan. Want dat ging nog maar net je zei, goed. Op,
0: gegeven, wat op een gegeven moment zat hij natuurlijk, hij zat op een gegeven moment ergens naast Sainz aan die ja, buitenkant. Ja. In, in, in die, in die eerste bocht en toen riep hij iets als van, uh, nou, dat was dat is een beetje nodig van, van Sainz. <laughs> en toen dacht ik van ja, maar dan zie je wel dat hij toch een beetje geleerd heeft van 2021. Want in 2021 liet hij hem staan en toen ja. eindigde hij uh, met zo'n hol boven, op de, boven de Mercedes van, uh, van, van Hamilton. Uh, nu dacht hij na, kijk, en het punt is natuurlijk ook, hij zei op een gegeven moment ook al over de radio van ja, uh, they're starting to struggle with the, with the tires, it will be okay. Yep. Dus hij wist ook wel, ja, op een gegeven moment ga ik er gewoon voorbij komen. Um, is het niet, zeg maar, uh, puur op de baan, dan was het via de pitstop zo gebeurd. Dus ik denk dat hij zich uiteindelijk, wat dat betreft, misschien niet zo heel veel zorgen heeft gemaakt over hoe het, wat uiteindelijk het uiteindelijk resultaat zou zijn. Maar um, ja, er zaten een paar, uh, een paar krappe momenten tussen inderdaad. Ja, dat, uh, ja dat ik
1: vond het wel een tricky hoor. En, en nee, laten we eerlijk zijn, die, 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 die bocht daar, ik zeg het al vaker, ik vind niet dat je hem daarnaast moet, hij zat er ook niet helemaal naast. Ik vind, ik vind dat je daar niks te zoeken hebt, maar wat, wat, is jullie, wat vinden jullie daarvan? Nee,
0: je kunt het doen, maar je neemt natuurlijk een enorm risico door ja. hem daar, vooral aan de buitenkant, ernaast te zetten. Ja. Um, kijk, en dan hoor je inderdaad, op een gegeven moment was dat Norris ook geloof ik, die zei van, ja, I had the corner. Ja. En denk ik denk van, nee, helemaal niet. Nee, je hebt helemaal niks. Ja, je, precies. Zolang je er niet voorbij bent, heb je niks.
2: Er was er één, ik, volgens mij was het Hamilton uit mijn hoofd... die dat deed, uh, dat hij er echt naast zat. Ja. En er echt naast. En dan, ja. en, dan zit je er, en, en dan kun je dus ook niet meer insturen... als degene die er voor-naast zit. En dan, ben je, dan is die bocht wel van jou. Ik, uh, ik weet het niet meer. Maar ja, volgens mij was, mij was het, het Hamilton. Of op, Hamilton op, op,
0: op, op Albon of op Norris inderdaad. Ja. Maar Iman, op een mij was haalde, twee, haalde twee mannen in... binnen een paar ronden. Ja. Ja. Precies.
2: Dus En dan zit je ernaast. En dan, zit je, dan is het ook echt jouw bocht. Maar als je ja. er niet voorbij bent, dan is het niet jouw bocht. En zo je ik het niet aan de buitenkant.
1: Ja. Maar goed, wat je zegt inderdaad, uh, Max heeft ervan geleerd. Het was, was wel weer een mooi, mooi spel. Um, we gaan het hebben over de... de uh, in dit Red Bull blokje over de zure Toto Wolf. <laughs> hij vond het uh, record niet zo interessant. Ja, dat is yes. leuk voor Wikipedia.
2: Ja, zou ik ook zeggen, als het niet een Mercedes record <laughs> ja. was.
0: Wat was. Hij heeft er... wel gelijk over het. Is dat okay. zo? Ja, kijk, okay, ik zat gisteren. Um... <laughs> Uh, ik, zag dat, ik zag die quote voorbij komen. En natuurlijk, ik weet ook hoe Toto Wolf werkt. Uh, Toto Wolf is natuurlijk gewoon een rasopportunist. Toto Wolf is geslepen. Uh, dit, 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 dit verba Deze verbale oorlog tussen Red Bull en Mercedes gaat al jaren. Ja. Sorry,
2: uh, maar, uh, al jaren. corrigeren ja, tussen Christian maar maar hoorder en Toto Wolf is het volgens mij eerder. Ja, maar je <laughs> zegt maar persoonlijk.
0: <laughs> nou, maar toch ook tussen Verstappen, tussen Verstappen en Hamilton. Hè? Want ik bedoel Hamilton, die kreeg op vrijdag de wind van vol, of op donderdag de wind van voor. Omdat hij zei dat Max Verstappen uh, matige teamgenoten had. Uh, nou, dat was allemaal zo ongelooflijk onsportief. En toen dacht ik, nou, volgens mij zijn we even vergeten dat Max Verstappen een paar jaar geleden exact hetzelfde riep over de team van Lewis Hamilton. Maar goed, ja, klein dit. Ja, ja. Hoe dan ook. Uh, ik zat gisteren inderdaad in afwachting van die Indica race, uh, zat ik inderdaad een beetje wat verhaaltjes te lezen op Twitter. En toen zag ik die quote van Horner of van, uh, van Wolf voorbij komen. Toen dacht ik van, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, want om heel te zijn, een beetje dat soort statistieken, het interesseert me eigenlijk ook niet zoveel. Ik vind het vooral op dit moment heel oervervelend dat tien keer op rij dezelfde coureur gewonnen heeft. Ja. Uh, dat vond ik in de Hamilton-tijd zo, dat vond ik in de Vettel-tijd, dat vind ik nu ook. Um, en toen gooide ik dat op Twitter, dat ik het daar wel mee eens was. En toen dacht ik van, hmm, ik weet niet of dat, of dat wel zo slim was. <lacht> nou ja, toen kreeg ik uiteraard gewoon een hele, een hele batterij mensen achter me aan. Uh, na een uur heb ik ook gewoon de notificaties uitgezet, want toen dacht ik van, nu ben ik er wel weer klaar mee. Um, maar ik, weet je, ik snap wel wat hij bedoelt in die zin. Kijk, en natuurlijk is, hij, is, is het gewoon verbale oorlogsvoering... Um, maar ik, 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 ik vind dit ook niet zo heel erg interessant, want ik bedoel, weet je, die serie van Vettel uit 2013, wanneer hebben we het daarover gehad in de afgelopen, in nee, afgelopen nee, acht jaar? Helemaal niet. Waar. Dat kwam alleen maar op, omdat nu Verstappen in de buurt kwam. Ja. Maar verder, weet je, de gemiddelde Formule 1 fan is volgens mij helemaal niet bezig met dat, dat soort statistieken. Ik in ieder geval niet. Uh, ik had het er met een paar andere mensen over, die zeiden ja. ook van, ja, ik had er helemaal niet over nagedacht, totdat het inderdaad op een gegeven moment in de media weer naar voren kwam. En ja, mij interesseert het niet zoveel. Dit is voor mij ook een beetje een soort tweede rang statistiek. Kijk, weet je, als je inderdaad, als je zeven of acht wereldtitels haalt. Weet je dat, of het aantal zegens, het aantal pole positions. Ik weet dat Max Verstappen op een gegeven moment net zoveel uh, zegens als, als Ayrton Senna haalde in dit ja. seizoen. Toen dacht ik, ja, kijk, dat is, wel, dat is wel even een mijlpaaltje. Maar dan nog, weet je, ik, ik, ik kijk niet naar de Formule 1 voor, voor de statistieken. Ik kijk naar de Formule 1 voor, voor de racerij. Dus in die zin snap ik wel waar uh, Wolf vandaan komt. Maar dat hij natuurlijk gewoon zo is, de neet is... en dat hij gewoon vooral probeert om Red Bull om de hoek te draaien... Ja, dat lijkt me ook overduidelijk. Ja,
2: maar het is ook vooral die tien races... Op, jij zegt het ook, Jeroen. We vonden, we vonden die negen op rij van Vettel al scheid irritant doen. En je vindt het nu ook heel vervelend dat verstappen. of nou, laten we het zo zeggen dat een rijder alles wint. Dat vinden we eigenlijk in de baas helemaal niet zo leuk. Als neutrale fan. Dus, 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 dus ik, ja, ik snap inderdaad ook wel dat dat een beetje... bijna een soort, maar ja, maar bijna, bijna een soort negatieve lading krijgt.
0: Maar daar zeg je het neutrale fan. Kijk, jij en ik zijn neutrale fans, maar er loopt natuurlijk vooral in Nederland loopt een hele volkstam rond die alleen maar naar de Formule 1 kijken voor Max Verstappen en die vinden het geweldig. Er zijn ook mensen die kijken, die kijken naar voetbal en die vinden dat alleen leuk als Ajax alles wint. Maar dat zijn geen no. voetbalfans, dat zijn Ajax-fans. En dit is hetzelfde. No. Dit zijn geen Formule 1-fans, dit zijn Max Verstappen-fans. Ja, en ik ben dat niet. Of niet, niet uitgesproken. Kijk, ik vind het, ik vind het uh, mooier als Max Verstappen het goed doet. Maar op een gegeven moment, weet je, uh, verandering van spijs doet eten. Uh, ik vond het al vervelend toen Lewis Hamilton vier keer op Rijbond... Uh, laat staan, zeg maar, als Max Verstappen uh, tien keer op Rijbond. Ik, ik, ben, ik, ik, ik wil nu al gewoon weer eens iemand anders zien.
1: Zijn ja, daarom zei ik ook, laten we dit record pakken en nu kijken we. Hoe, 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 uh...
0: Ja, maar dan komen we op het volgende punt. Want 24 uh, van de 25 races hebben ze nu gewonnen. Ja. Ik bedoel, wie, wie, wie gaat op dit moment, nu, dit seizoen 2023, nog, nog een andere wedstrijd winnen? Ik denk dat inderdaad, ik weet dat Jeroen Scholten die zat hier, toen zat weer aan het begin van het seizoen. Ja, natuurlijk gaat Red Bull niet alle wedstrijden winnen. Dat, dat is ongehoord, dat kan niet. Nou, ik durf ik hem wel niet aan, het wel aan hè? Ik durf hem inderdaad er inderdaad inmiddels ook wel aan. Ja, of te moeten inderdaad gewoon opgeven, opeens een Honda ploffen. Maar, um, kijk, heel veel andere, wat heel veel van de concurrentie... Ik denk dat teams als Ferrari en Mercedes... Dat, dat, dat zeggen ze ook. Uh, die zijn zich al op 24 aan het richten. Die gaan niet ja. nu proberen om die auto van 23 nog te verbeteren. Nee, nee. Dus, ja, het, het moet inderdaad... Er moet een keer fout gaan. Um, er moet inderdaad een keer... Ze moeten betrokken raken bij een ongeval. Of een keer een, een, een fout maken. Maar Max Verstappen maakt op dit moment geen fouten. Of inderdaad, je moet een keer een verschrikkelijk slecht weer hebben. Of zo, dat je daardoor een soort tombola krijgt. Maar anders... Uh, ja dan, 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 dan winnen ze gewoon anders denk ik
1: maar vergis je niet, kijk we hebben ook nog ooit in Brazilië een, uh, wat was het, een Alcom gehad die uh, die tegen Verstappen naar die
0: Fransman bedoel je ja. <laughs> ja maar dat was wel echt zo'n zo loterijwedstrijd hè. Uh, net als dat Gasly die toen op, uh, op Monza won dat was echt zo'n loterijwedstrijd uh, maar onder normale omstandigheden nee, Sterker, we hadden op Zandvoort hadden we een loterijwedstrijd en, dan weet hij kijk, nog... en kijk even wat, kijk even wat Max stappen daar deed. Die regelde over de rest van het veld vier seconden per ronde het, het snot voor de ogen. Dus zelfs in die omstandigheden, want dat is het ook, hij is gewoon zo constant op dit moment. Hij is echt in de vorm van zijn ja. leven. Uh, weet je, En waar, een, waar we het net over hadden, een Hakkine die in zijn kampioensjaar nog wel eens een foutje maakte. En een Damon Hill die in zijn kampioensjaar nog wel eens een foutje maakte. Ook Schumacher maakte nog wel eens een fout. Ik heb Verstappen dit seizoen eigenlijk nog op geen enkele fout kunnen betrappen. Nee. En daarom is hij in, wat is het, in, in, in 15 races is hij alleen maar eerste of tweede geworden. Ja. Um, en ik vrees eerlijk gezegd, ik, ik zie ook niet zo 1, 2, 3 dat dit in 2024 heel anders gaat worden. Nou,
2: Dat is natuurlijk wel. Hè. Is het goed voor de Formule 1 dat dit gebeurt? Nee, natuurlijk is het niet goed voor de Formule 1. Uh, dat was bij de dominantie van Schumacher destijds was het ook niet goed voor de Formule 1. Maar daar werd toen de ene na de andere regelverandering maar doorgevoerd om de gevestigde orde het maar lastig te maken. Hè. Van, hmm. van uh, uh, opeens geen banden wisselen meer tot uh, dat, dat, dat rare jaar van 2005 tot aan noem het maar op. Kwalificatieformats aanpassen van 2002 naar 2003, noem het maar op. Maar goed. We zitten nu in de situatie dat we tot 2026 geen grote veranderingen hebben. Dus als je nu gewoon een goede auto hebt, dan kun je ook nog eerder kampioen worden. Kun je ook nog eerder werken aan de auto voor het jaar erop. Ja, dat is een soort momentum wat je kunt meenemen. En de rest kan alleen maar dichterbij komen. Maar ik zie het niet zomaar gebeuren dat volgend jaar er een Mercedes er wel bij staat.
0: Nee, maar we zagen het natuurlijk hiervoor in het hybride era ook. Hè? Ik bedoel, Mercedes nam in principe een voorsprong. En die, ja, weet je, die, die consolideerde ze eigenlijk gewoon in de jaren die daarna volgden. En dus ja. kregen we, wat is het, vijf, zes seizoen oprijden waarbij, McLaren, of waarbij Mercedes met twee vingers in de neus de constructeurstitel won. En dan had je gelukkig nog enigszins strijd in de beginjaren tussen Hamilton en, en, en Rosberg. Maar toen Rosberg ermee stopte... Want Bottas is natuurlijk nooit serieus in de stad. Dat is een soort Pires uh, avant la lettre, wat dat betreft. Die riep ook van ja, nu dit jaar ga ik echt voor de wereldtitel. Nou, het duurde drie races en dan, stond, en dan, was het, uh, dan waren de kaarten alweer geschud. Um, kijk, en Pires is gewoon niet goed genoeg om, om wereldkampioen te worden. Zeker niet tegen iemand als Max Verstappen. Um, en dan, weet je, ik snap, ik snap heel goed als je echt een ontzettend uh, gepassioneerde fan bent van één, uh, van één atleet. Dat je het nu helemaal geweldig vindt dat Max Verstappen waarschijnlijk op, uh, op weg is naar vijf wereldtitels. En uh, 68 races op rij gewonnen. Ik vind het een beetje saai. Uh, dat, is, dat is het enige.
1: De vraag van, van Stef gekregen, ik, die begrijp je niet helemaal zo heel goed.
0: Nou, dat was natuurlijk in de vraag om dat, uh, over de hypocrisie van Toto Wolff. En toen kwam er inderdaad de vraag van wel, welk seizoen van Hamilton afgezien van 2021 was het dan wel de moeite waard om naar te kijken. Uh, nou, in de, in de Mercedes-jaren waren er daar niet zo gek veel van. Nee, precies. Uh, maar... <laughs> 2007, hè, waarbij drie man uh, om het WK streden en uiteindelijk eindigde ze het loop binnen drie punten van elkaar. Uh, 2008, het jaar waarin we vijf verschillende constructeurs hadden uh, die, die een, uh, een Grand Prix wonnen. Um, en en, en wij, de enige titel als, van Felipe Massa ook. Uh, precies, die enige die, 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 die titel van Felipe Massa, waarbij Felipe Massa 30 seconden lang wereldkampioen was. <laughs> ja. Ik bedoel, dat waren natuurlijk prachtige uh, <laughs> seizoenen. Het enige detail, toen reed Lewis Hamilton nog voor McLaren en niet voor Mercedes.
1: Ja. Yep. True. Peres, hij, hij, hij deed het goed. Uh, ja. Toch weer P2, maar ook hij moest er echt hard voor vechten.
0: Ja, en natuurlijk op vrijdag, van mij in die tweede training, dat hij hem weer achterstevoren ergens in, in een bandenstapel hangt. En, weet je, het, dat, zit, dat zit er bij hem natuurlijk toch wel erin. Uh, hè, natuurlijk In Hongarije ging hij in de twee minuten in de eerste training al af. Um, nu duurde het wat langer, maar toch weer een fout maken. Nou, um, vervolgens op zaterdag, ach... Het zat allemaal zo dicht bij elkaar. Dus hij kwalificeerde zich geloof ik als vijfde of zesde. Nou ja goed, dat is te doen. En uiteindelijk heeft hij zich in de wedstrijd gewoon goed naar voren gewerkt. Hij heeft nu bijna 50 punten voorsprong op Alonso in het WK voor die P2. Ehm... Um, hij doet in principe qua resultaat, doet hij gewoon wat hij moet doen. Um, we gaan nu natuurlijk naar Singapore. Nou, we weten allemaal dat, uh, dat niemand beter is op straatcircuit dan Sergio Perez, volgens de overlevering. Um, dus het, het zal, uh, weet je, die, die tweede plek komt uh, ook wel steeds verder uh, in zicht, uh, qua veiligheid. Maar... Um, ja, nou ja hij, heeft, hij, heeft nu twee, hij heeft nu geloof ik in de laatste, drie wedstrijden heeft hij, of de laatste vier wedstrijden drie keer op het podium gestaan. Um, dus weet je, er komt in ieder geval weer enig schot in de zaak voor Sergio Perez. Nou wat toch uh, vooral voor de zomerstop een hele moeilijke periode was.
2: Maar je zag dan ook wel, hè? Kijk, natuurlijk hij heeft P2 en dat is het beste wat hij kan doen en wat hij had kunnen verwachten. Maar je ziet wel hoe, hoe niet overtuigend hij is in directe gevechten. Hè? Je zag het ook, gewoon niet, niet later durven te remmen. Het is het, het, alles en het is lastig oordelen. Van buitenaf. Maar alles suggereert wel dat hij niet helemaal met volle vertrouwen in die auto zit.
1: Ik moest heel, heel erg lachen om die opmerking van hem. He pushed me off the track. Eindrecht ja, stuk. Dat was dat inderdaad. Hij rent ja. gewoon met zijn wielen op de witte lijn. He pushed me off the track. Ja,
0: <laughs> ja nee, dat was... Ja, nou ja, ik vraag me wel eens nou, af. Ik, ik zag dat er, er voorbij een, komen, ja. een,
1: Hebben ze <laughs> niet een knopje op een stuur waar die, waar die, die tekst gewoon... Pri-opgenomen op het stuur zit. Gewoon hij drukt er op de verkeerde knop. In een audiofaaltje. Ja. <laughs> ja, nou, ik,
0: we, 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 we gaan het zo natuurlijk wel over, over de subtop hebben. Maar de enige die daar eigenlijk. Dat, dat valt me heel erg van hem mee. De enige die dat niet doet is Oscar Piastri. Die, die we hebben die doet Dat is geniep niet. En dat vind ik heel fijn. Dat, dat is Heel verfrissend vind ik dat. Ja. Dus, um, Ongekend.
1: Ja. Uh, nee, je moet echt een voorbeeld nemen aan Piastri. Geweldig. De subtop gaan we er inderdaad over hebben. Ehm. Um, met natuurlijk de vraag of Albon daar ook bij hoort. Ferrari, Mercedes missen de race pace, McLaren en Aston Martin. Topsnelheid. Nou, Alonso gaat ook wel alle kanten op. Maar goed, gaan we het zo over hebben. Um, ja, Ferrari. Was dit, was dit een Ferrari motor? Een, wat, wat Mercedes op een gegeven moment deed in Brazilië een paar jaar geleden. Dat ze het uiterste de uiterste uithalen, De motor opschroeven of...
2: Ja, dat we dan in Singapore er echt achter komen hoe, uh, hoe de vlag er echt bij had. Nou kijk, voorafgaand aan het weekend, uh, daar we, moeten we ons bijna aan herinneren, uh, was Carlos Sainz, had nog helemaal geen podiumplek behaald. Hè? En net op het moment dat je je echt afvraagt of ze überhaupt nog een rol van betekenis gaan spelen, is daar dan Monza. En ik dacht dan echt zo van, een nieuwe livery, uh, uiteindelijk zelfs een pole position, juist in Monza, alsof... Uh, Enzo het zo gewild had. 35 jaar nadat hij zijn licht liet schijnen. Door Ferrari toch een wedstrijd te laten winnen. In 88. Ik denk nou nu gaat het misschien weer zo zijn. Uh, het, het leek er. <laughs> maar dan hoop je dat. Maar stiekem wist je al bij de start. Toen de lichten uitgingen. van: Ja dat gaat er niet worden. We weten niet hoe dramatisch het ging worden. Maar ik vind eerlijk gezegd. Vond ik Ferrari ook in de race. Sterker. Dan ik van tevoren had gedacht.
1: Ja.
0: Zeker,
2: maar goed, dat is, dat is dan dus die charme waar ik het eerder over had van Monza in Singapore. Dan dobberen ze weer rond op uh, P6, 7, is het gewoon klaar.
0: Verwacht. Ja, ik. al moet ik wel zeggen dat ze op een gegeven moment, want volgens mij, uh, op een gegeven moment had in die, aan het einde van die eerste instant, had Sainz echt last van zijn banden. Uh, en toen zag je dat Leclerc gewoon opgehouden werd. En toen dacht ik, van ja, op dat moment. En, en dat zal ook te maken hebben met die rivaliteit toch tussen die twee. Hè, en wie er uiteindelijk op dat grote podium onder die grote rode ferrari vlag komt te staan. Maar. Als je een beetje puur tactisch had gedacht. En dat je op dat moment Leclerc uh, laten gaan. Want Leclerc was overduidelijk. die had zich ook, Je zag ook dat Leclerc de hele tijd een beetje op een gegeven moment. Toen hij de DRS niet meer kon houden. Toen zat hij ook echt een beetje te linkenbal op anderhalve seconde. En toen dacht ik die is gewoon zijn band aan het sparen. Dus ik had wel die twee verschillende tactieken aan het proberen waren. Maar ja, dan, als ik zeg door de onderlinge rivaliteit konden ze dat eigenlijk niet, uitvoeren, uh, niet optimaal uitvoeren. Terwijl het bijvoorbeeld bij Red Bull zou het veel makkelijker geraakt zijn. Want daar zeg je gewoon tegen Pires move en, en dan kan Verstappen er ja. Of andersom.
1: Ik vond, ik, vond het, uh, ik vond het mooi om te zien dat ze mogen racen, maar uh, Martin Brundle is ook op Sky Sport. Op dit moment, nu moet je gewoon zeggen, hold it, hold your place, ga niet lopen vechten met nog 1 twee ronden te gaan. En, en Leclerc, die zich verremt en bijna Sainz eraf beukt, dat ging echt nog maar net goed. Ik vond ja, het is wel dat...
0: echt geweldig, hè? No risk. Twintig seconden later. You can fight, no risk. En inderdaad, 20 seconden later reizen, elkaar bij de van de baan. Oj, oh, um, Als ja, dat, dat was gebeurd...
1: Dan hadden we de Italiaanse kranten kunnen, kunnen, kunnen ophalen. Ja ik, ja, ik vind het onnodig risico. Maar ik, ik snap het wel. Maar...
0: Nou ja, maar dat is het. Kijk, het punt is natuurlijk, uh, de, de, de podiums zijn een beetje uh, few and far between dit, uh, dit jaar voor Ferrari. Dus als je dan op Monza podiumkoers ligt, ja, dan kan ik me voorstellen ja. dat je als Sign zijnde. Vooral om, hè, wat, wat je al in het begin zei, het is de eerste podium van het jaar. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je dan juist op Monza nog wel even probeert om, uh, om dat vast te houden. En
2: toch vond ik het terecht dat Sainz uiteindelijk het podium pakte. En ja. niet Leclerc. En terwijl, ik heb mm. echt precies niks met Carlos Sainz. Maar Leclerc heeft Sainz ook niet echt kunnen helpen. Bewust misschien niet, wat je ook al terecht zegt Jeroen. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi dat Carlos Sainz het pakte. Ja, ik ook. Uh, misschien wel een stukje gerechtigheid. Hij was degene die dat hok op de pol uiteindelijk heeft neergeploft. Hij mm, was degene klopt. die het langste ja. de Red Bulls achter zich wist te houden. Ja, ja ik ben eigenlijk best helemaal tevreden ja, mee. En dat, ja, ik ook. Maar hij was, het,
0: je... ja, hij was, het, hele, hij was het hele weekend de sneller van de twee. Hè? Maar dus ook in de trainingen was hij de snelste. Ja,
1: dus, met nog twee ronden te gaan, moet Ferrari toch gewoon zeggen: jongen, Leclerc, hold your horses. Bring it, bring it home. En ik vind. Ja,
0: ik dat vind werd dat, toch ik ook moet... gezegd volgens mij. Maar... Dat werd ook gezegd inderdaad. Maar, dan, maar dat is het. Kijk, we hebben ook een vraag van Rijn van Adriaan. Die zegt: van, Hoe zal dit verhaal van we hebben geen kopman uh, bij Ferrari, hoe gaat dat verder? Um, ja, en dat is inderdaad natuurlijk wel het vreemde inderdaad, want ze zeggen inderdaad officieel dat ze geen kopman hebben. Tegelijkertijd Charles Leclerc, daarvan weten we dat hij die, dat die langer vast ligt, dat hij veel meer betaald krijgt enzovoort, enzovoort. Dat is toch een beetje de kroonprint. Um ja, ik, ik weet dat niet. Kijk, dat is ook een van die dingen die falseur, vooral denk ik richting 2024, um, uh, dat zal hij moeten, moeten gaan managen inderdaad. Want kijk, nu gaat het dan goed, maar het ging ook wel een paar keer echt bijna fout. En we hebben natuurlijk in het verleden wel bij Mercedes, hè, als, als uh, vooral toen Rosberg en, uh, en Hamilton echt hard tegen hard gingen. Ja, dat ging ook gewoon een paar keer echt fout. Met natuurlijk als hoogtepunt uh, Barcelona 2016. Maar... Ja, dat is wel een risico. Um, en, en kijk, Ferrari, uh, net als Mercedes, hebben allebei. Uh, ze weten dat het probleem van die auto in die achterkant ligt. Uh, het zij te weinig grip, het zij te veel bandenslijtage. Dus daar zullen ze zich voor 2024 op gaan richten. Nou, dat die motor van Ferrari, die loopt wel, dat is inmiddels wel duidelijk. Dus weet je, er is een kans om op die manier dichter bij Red Bull te komen voor 2024. Maar dat betekent dus ook dat je net die onderlinge relatie moet managen. Uh, ja, en dat is echt een, dat is een job voor fasseur voor de winter.
1: Ja, ik zit te denken, ik ben geen expert, whatever, maar je kan toch gewoon zeggen, je hebt er een briefing van tevoren. Dat je van tevoren als er jongens met nog vijf ronden te gaan, degene die dan voor ligt, hold your position. Al is het twee ronden ja, voor je, weet, je, weet je
0: wie ook ooit een briefing hadden? Sebastian Vettel en Mark Webber op, uh, in Maleisië. Die <laughs> ja. ook ooit een briefing. Nee, um, maar je zegt
1: rivaliteit. Brazilië, Ferrari, Vettel en uh, Leclerc die elkaar eraf ramden. Ja. Yeah. We, je, wat je zegt, benieuwd hoe het volgend jaar eraan uh, toe gaat Um, Mercedes, beide rijders een penalty, P5 en P6, Lewis die uh, Piastri eraf raakten duwde. belachelijk ja, uh, er belachelijk. bood zijn excuses aan, kreeg vijf seconden straf, ja nee, terecht, toch
2: Ja, ik, ik ben half Australisch, hè, dus ik vind het natuurlijk belachelijk wat Hamilton daar deed ja. uh, maar in alle eerlijkheid, kijk Piastri is gewoon een ontzettend groot toptalent, uh, ja ik moet wel zeggen, aan het begin van het jaar zagen we toch wel vaak in die openingsfase net even de neusje eraf. Net even niet ja. handig. Ja. Gewoon een beetje in de verdrukking zitten. Maar dit was gewoon... Het is net gewoon, een rookie, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dat, dat mag hij dan ook maken. Maar dit was gewoon weer een prima pot van, uh, van Piastri. Uh, ja, tuurlijk jammer dat contact met Hamilton. Maar wat je ook terecht zegt, Lucas. Hamilton die gaf ook daarna gewoon... Prima uh, aan dat het zijn fout was. Excuses aangeboden. Dus het is eigenlijk allemaal best. Uh, is overigens daar nog wel eens meteen een vraag mee kunnen nemen. Uh, Rob de Voogd en Jelmer Tilstra. Is Jelmer weer. Wanneer is de laatste stop-and-go-of-drive-through penalty überhaupt gegeven? Want Hamilton die krijgt vijf seconden straf. Terwijl die Piastri gewoon uit de punten rijdt. Staat dit nu echt in verhouding? Wat vinden jullie? En dan pak ik het meteen mee. En in aanvulling van Rob Beltman is de plek niet teruggeven. Niet automatisch gewoon een drive-through. Een idee. Uh, nou, kijk, in de, ik heb eventjes moeten terug. Volgens mij in Bahrein. Dit jaar hadden we met Okon, die volgens mij 328 straffen had. Was volgens mij zat er ook nog een drive-through ergens tussen. En misschien wel ja. 10 seconden stop en go. Maar ik heb even uh, teruggegraven. Maar uitgerekend in Monza zijn ook best wel drive-through penalties uitgedeeld. 2020, waardoor uiteindelijk dus Gasly won omdat Hamilton in een gesloten pitstraat kwam. In 2019 was Vettel die ook een drive-thru volgens mij kreeg... omdat hij in de ascari chicane spinde en tegen Stroll aanreed. Dus, die, dus het klopt inderdaad wel dat de perceptie is... dat er heel weinig drive-thru penalties worden uitgedeeld. Er worden heel vaak tijdstraffen worden er nu van, van gemaakt. Um, kijk, uiteindelijk als iemand een straf krijgt en de straf incasseert vind ik het in mijn ogen, is het dan oké. Okay? Want hij heeft daarvoor de straf gekregen. Uh, ik zag een hele Twitter-discussie losbarsten over... ja, is het dan wel eerlijk omdat iemand in een topauto... minder last heeft van een vijf seconden straf... dan als iemand daadwerkelijk op die positie hoort te rijden. Laten we zeggen, een haas tegenover een Williams. Ja, als dan vijf seconden straf is, dan een wat zwaardere straf... dan dat je als toprijder erbij zit. Ja, kijk... Uh... We gaan toch weer stiekem in die car erin gooien. Uh, dan zijn ze wat simpeler qua straffen. Uh, als er al een straf wordt uitgedeeld. Wat gisteren niet altijd even. Nou goed, hè. Uh, maar het is wel heel simpel vaak in die, in die car. Dan is het kwestie plek teruggeven. Direct. Of anders heb je ook nog een soort drive through penalty. Uh, en dat is het. Geen tijdstraffen of iets. Dus, dus ik ben het eigenlijk wel eens dat, uh, dat een plek teruggeven. Dat dat een betere straf is dan uh, gewoon een vijf
0: seconden straf. Het gebeurde overigens ook wel een aantal keren, hè? want op een gegeven moment Pires die passeerde geloof ik een van de Ferraris in die, in die eerste bocht eigenlijk door die bocht af te snijden en toen gaf hij hem ook meteen terug. Ja. Um, kijk in IndyCar wat ze af en toe ook nog wel eens doen is dat, dat je naar de staart van het veld gaat um, het probleem is dat natuurlijk dat kun je, dat kun je hier wat moeilijker doen wat dat betekent dat je dan opeens achter uh, Kevin Magnussen rijdt die al op een, op een minuut achterstand rijdt dus het is het, het, ik vind het lastig want we hebben hier in het verleden ook wel eens uh, uh, vooral het uh, proportionaliteitsargument dat is, dat is denk ik het moeilijke om op te lossen um, wat we hebben natuurlijk uh, laten we Silverstone 21 er nog eens bijpakken. pakken um, Louis Hamilton die uh, Max Verstappen de bandenstapels instuurt. En kreeg daar overigens de
2: maximale straf voor. Hè? Kreeg daar de maximale
0: ja. straf voor. En daar had hij nog steeds geen last van. Ja, bon. En dan voelt het... Dan het, 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 het rechtsgevoel voelt dan van ja, maar hij heeft er geen nadeel van gehad. Ja, maar dat is ook wel een beetje en dat is een beetje ook met deze vijf secondes. Kijk, je kunt ook zeggen, het is allemaal de schuld van Alexander Albon, want Alexander Albon die reed niet snel genoeg en daardoor was het gat naar die Mercedes zo groot. En dus konden ze allebei, ondanks het feit dat ze vijf seconden kregen, kregen ze gewoon P5 en P6, uh, uh, konden ze vasthouden. Um, ik denk dat het lastig op te lossen is. Um, Nogmaals, deze discussie die is niet nieuw. Die, daar zijn we al heel lang mee bezig. En proportionaliteit is gewoon heel erg lastig. Denk ik. Ja, oké. Okay. Ja. Um, vooroorlogsverzet. <laughs> het vooroorlogsverzet, ja, een, een mooie twitter naam is dat. Um, die heeft ook een vraag over Mercedes. Uh, die zegt: Zelfs als Mercedes met een goede wagen komt voor 2024, zijn ze volgens mij op het niveau van Red Bull in maart 2022. Die hadden toen immers al een uitstekende auto... die ze telkens verbeteren en doorontwikkelen. Eh, hoe groot is de kans dat ze echt weer mee gaan doen? Nou ja, dit is dus inderdaad... dit komt dus terug op de discussie die we eerder al hadden. Um, kijk, Red Bull heeft in de basis... met dit concept auto zo'n... Uh, uh, eh, vooral uh, Adrian Newey... en zijn mannen en zijn vrouwen... die hebben zo'n goede job gedaan... dat Red Bull met een beetje... als het een beetje tegen zit... En dat, dan praat ik voor mezelf... Uh, uh, dan zit Red Bull en dan zit Max Verstappen... tot uh, eind 2025 gerand. Um, dat is wel het risico inderdaad. Ja, kijk, Hamilton die zei, um, ze, ze vroegen hem, zeg maar, waar zit het voor, voornaamste probleem met de Mercedes? En toen zei hij, ja, dat is de achterkant. Daar zijn we ons heel erg op aan het richten voor 2024. Daar moeten we nog wat vinden. Um, ik heb het idee, de motor, dat, zal het, dat is volgens mij het probleem niet. Um, maar ja, ze missen gewoon volgens mij gewoon echt heel veel downforce. Ik denk dat dat gewoon het, vooral het, het probleem is. Je ziet gewoon vooral, recht mijn baan als dit gaat het nog wel. Maar, op, 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 maar dus je ziet ook regelmatig dat ze gewoon te, te weinig grip hebben. Um, en ook gisteren werden ze uiteindelijk gewoon weer op een halve minuut gereden, Red Bull. Ik, en dat is niet iets wat je een, zo 1, 2, 3 maar even, even weer inloopt over een winter. Want bij Red Bull zitten ze natuurlijk ook niet stil. Dus uh, ik denk dat het heel lastig wordt. Um, ik hoop dat ik ongelijk krijg. Maar um, ja, voor mij is Red Bull nog steeds torenhoogfavoriet voor 24.
1: Gaan we verder kijken. Uh, McLaren. Norris, die pakt punten. Piastri, nou, die... Uh... Uh, uh, dat is volgens mij geen punt, maar dat komt natuurlijk door Lewis. Maar wel zijn Kom, eerste oogelijk. snelste ronde. En uh, dat heb ik van Wikipedia.
0: Nee, dat is leuk voor zijn Wikipedia-pagina. <laughs> <laughs> dat is weer zo'n statistiek, he, die er gewoon niet toe doet, ja, volgens uh, Toto Wolff. Toto is, uh, Ja, het ja. 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 Is, is een beetje het
1: middenveld, of uh, subtop moet ik dan zeggen. Die McLaren, Aston Martin, waar, waarom schommelt het? Ja, dit, dit, het is natuurlijk niet nou makkelijk ja, te antwoorden. Ze, maar dus met die
0: auto. Hè, die ene op de, het is heel erg baanafhankelijk. Uh, en volgens mij zei René dat eerder ook al. Dat is. Hè, op de ene baan. Uh, Alonso werd gewoon tweede op Zandvoort. Want daar ging dat ding wel. En hier. Je ziet gewoon dat ze, dat ze topzaal tekort komen um, Kijk, en dan is er nog een verschil tussen Alonso en Lance Stroll. Want Lance Stroll die werd gewoon afgetekend laatste in de kwalificatie. Um, maar je ziet gewoon dat ze, dat ze gewoon komen, uh, te, te komen. dat was tekortkomen. Dat was gewoon een issue hier.
1: Ja, dat doet mij meteen denken, toch, waar we het net ook al, ook al over hadden over Hockenheim. Ik zou het zo fijn vinden als we Hockenheim weer terug hebben. Gewoon blazen door die bossen, vol gas, remmen en weer door. Ja, Heerlijk. Ja, gaat niet gebeuren. Nee, ik vind het... Misschien moeten, moeten, we, moeten, moeten we in Hockenheim op de, ons op de grond vast gaan lijmen... dat we de hockenheim Grand Prix weer terug willen. Gewoon we gaan demonstreren. Ja,
2: we even, als nu we het er toch over hebben, uh, we mijmeren er
0: nu wel over... Maar het waren vaak geen goede wedstrijden. Hoor. Nee, helemaal niet. Het was vaak niet best, hoor. Nee, hey, maar het we oogte wel een stuk beter. Het klonk <laughs> een stuk beter. Uh, dus nou, ik, ik, ja, bij mij middelen erin inderdaad over. Maar ik, ik vond Hockenheim nooit vervelend. Het was, nee, een, het, nee, was ook al, het was ook altijd een wedstrijd als Monza. Hè, want ik bedoel, ja. uh, mijn vriendin die zei van hoe lang duurt deze race gisteren? Ik zei, nou ja, Monza, dat is meestal uur, uur en een kwartier is klaar. En dat was oh, met Hokkenaar ook gelukkig. zo. <laughs> Hokkenheim was 44 rondjes. Ja, ja. Uh, en dat was ongeveer twee minuten. Dus je kon hem ongeveer al uittekenen. Dat zou, acht, ja. uh, dat zou 88 minuten worden en dan waarschijnlijk wat minder. Ja. Um, maar ja, het, ik, ik, ik vond het wel. Het was, als we het hebben over banen met een eigen karakter. Kijk, en dat is natuurlijk wel een beetje uh, het probleem. Kijk, dat, dat is hetzelfde als met het feit dat je overal en nergens nu dezelfde reclameborden langs die baan ziet. Ja. Um, kijk vroeger, dan zag ik Fosters en dan wist ik dat we in Adelaide waren of ik zag Fuji TV en dan wist ik dat het Suzuka was nu zie ik overal en nergens hier Rolex en Aramco en, en, en Pirelli het is overal en nergens het is allemaal een eenheidsworst en dat ja. is wel, vind, ik, vind ik jammer ik ja. had
1: een kalender Absoluut. aan de muur met uh, iedere maand een andere foto en ik wist precies, dan wist ik oh die curbs die kleur dat is dat circuit, klopt mm. Maar bijvoorbeeld Hockenheim. Okay, ja, dan zo hebben we
2: het allemaal het wel wat, uh, Lucas. Dus maar, dat, maar, maar dan
1: is Hockenheim geen, <laughs> geen spannende Grand Prix. Maar dan had misschien de Ferrari gewonnen. Weet je, hadden we wel. Weer, hey, omdat het een hoge ja. snelheidsbaan is, zoals Monza. Ik vind, ik vind het niet ja. erg Moet, Hele andere discussie. Aston Martin. We af. Ja, we dwalen af. Ja, <laughs> Aston Martin nee, is ik, terug. Ik durf op... hem wel
2: aan. Ik durf hem wel aan dat uh, Aston Martin uh, afgelopen weekend de vierde plek heeft veiliggesteld. Uh, wat de vorige keer. Uh, dat ik ook de gast mocht zijn in deze podcast, zei ik dat Alpine, om even aan te geven hoe snel het kan veranderen, <lacht> zei ik volgens mij dat Alpine wel moest vrezen voor een vijfde plaats ten opzichte van McLaren. Nou, dat was in... No time was dat geregeld, um, maar toen dacht ik ook voorafgaand aan dit weekend, nou misschien kunnen ze het nu lekker doorpakken en misschien kan McLaren ook wel die vierde plek van Aston Martin uh, pakken. Nou, dan is dat toch, dan viel dat toch tegen dit weekend. Het heeft zijn redenen, maar als we nu even kijken in het restant, ik heb het al even uitgerekend, volgens mij moeten ze zo'n 13 punten per race moeten ze nu goed maken ten opzichte van Aston Martin. Hè? Ja, dat gaat hem dus gewoon niet meer worden. En in die zin denk ik dat de complete top 6 in de constructeurs. Ja, die staat eigenlijk wel. Ik zie daar nou, niet heel veel ik, meer veranderen. Ik, ik, sterker
0: nog, ik denk dat het top 7 al staat. Want Williams heeft uh, nu met Albon. Uh, die lopen gewoon weg bij die, uh, bij die drie bottom teams. Hè. Uh, ja, is ook zo. Ja. Want ik bedoel, ik, 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 Williams, die, die pakken nu. wat is het? Uh, 10 punten of zo in de afgelopen twee races. Uh, Bottas, uh. die schraapt 1 punt. Uh, maar dat is het wel. Uh, Na haast. Uh, ik bedoel, weet je, die, die, kunnen nog, die kunnen zich wel niet eens naar een punt toe duwen. Dus ik bedoel. Ik denk, ik denk dat, het hele, uh, dat het sowieso wel gelopen is. Kijk, het probleem met McLaren was wel zeg maar dat ze. Um, zelfs als Piastri niet gepiepeld was door Hamilton. dan waren ze misschien acht en negende geworden. Weet je. Dus ik bedoel, heel veel punten scheelden die uitvalbeurt van Piastri, of die, uh, die, die, die. die tegenslag voor Piastri ook weer niet. Uh, wat ik zeg, het is leuk voor die jongen dat hij in zijn Rookie jaar alvast een officiële. fastest lap. Uh, <laughs> heeft. Uh, die, mag, uh, die mag op Wikipedia. Dus dat is mooi.
1: <laughs> We gaan naar kijken naar het rest van het veld. Albon. Man, man, man. Twee races op rij in de punten. Uh, een vraag van LD gaat Haarlem. Is hij nog uh, middenveld?
0: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat Albon en Williams zijn geen middenveld. Um, <laughs> maar Sargent en Williams zijn heel erg middenveld. Sterker nog, zijn misschien wel een beetje gewoon uh, regelmatig achterhoeden. Uh, kijk, en dan kom je toch wel een beetje af op de kwestie, uh, ook op zaterdag in die kwalificaties, je ziet hoe goed Albon daar was. En vooral in Q2, hoe groot dat gat was tussen Albon en Sargent. Dan denk ik van, ja, lieve, lieve jongen, Sargent. Kijk, ik heb wel die dynamiek, en daar had het het vorige keer natuurlijk al over rond Sandvoort, dat Williams zit onder James Valls op dit moment. De, ze, ze zitten wel echt in de lift. Er Is daar wat aan het gebeuren? Kijk, en laten we heel eerlijk zijn, we hebben Albon aan het werk gezien bij uh, Toro Rosso en bij Red Bull. Albon is een goede coureur, maar Albon, Albon is wat mij betreft geen wereldtop nog. Um, oftewel, ik denk dat er best wel meer potentie in die Williams zit. En als je dan voor, als Williams zijnde voor volgend jaar aan het nadenken bent, wil je dan weer Logan Sargent in die auto hebben. En dat begin ik me inmiddels wel een beetje af te vragen. Um, want Sargent is nog steeds de enige coureur die nul punten heeft. Hè? Die 21 punten die Williams nu heeft, die zijn allemaal bij elkaar gereden door Alexander Albon. Um, kijk, en als je daar dan, weet ik veel, zet er een Mick Schumacher wordt nu genoemd bijvoorbeeld. Kijk, Mick Schumacher is ook geen wereldrijder, maar is natuurlijk wel meer ervaren. Um, heeft natuurlijk ook gewoon uh, Mercedes-kennis en dat soort dingen. Het zou best kunnen dat je dan opeens volgend seizoen 40 punten bij elkaar kan rijden. Dan kan je opeens misschien proberen Alpine ja. naar de kroon te steken en proberen weet je, de volgende stap naar boven weer te zetten. Dus ik, dat, ik, ik denk dat dat voor Williams een hele belangrijke overweging is nu, zeg maar. Wat, wat doe je voor, voor de langere termijn?
2: Ik, ik vind het moeilijk om de prestaties van Logan Sargent in te schatten. Want ik vond hem eigenlijk heel indrukwekkend. Hè? Met, 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 een, met, een, met een zucht was hij de Formule 3-kampioen geweest. En niet Oscar Piastri. Hè, met alles wat er in ja. Ugello destijds gebeurde. Dus, ja. dus hij, hij is gewoon... En, en wat hij in 2021 flikte met die... Met die Cherouis.
0: Ongelooflijk.
2: Vlucht, ja. Ongelooflijk. Dus, dus ik, het verbaast mij eerlijk gezegd dat het zo moeizaam gaat. Want ik weet namelijk ook niet hoe goed... we Albon moeten inschatten. Ik, ik vind dat ik vind het moeilijk. Ik, het, het valt me gewoon het, plat gezegd, het valt me gewoon tegen wat Sargent laat zien. Of ik ben boven gemiddeld uh, enthousiast geworden wat Albon flikt. Maar ik, ik, ik weet het niet hoe dat zit. En,
0: ik, uh, ik denk wel dat Albon gegroeid is ten opzichte van de Albon die naast Max verstappen zat bij Red Bull. Dat denk ik wel degelijk. Ja. Um, ik denk ook dat die te maken heeft met het feit dat je het, het verwachtingspatroon bij Williams was natuurlijk relatief laag ik denk dat dat ook uh, voor iemand als hem dat dat gewoon uh, helpt, wel, uh, helpt maar nog steeds ik denk uh, albon ook in de in de in de juniorklassen hij was nooit buiten categorie hij was nooit De Leclerc, hij was nooit een george russell weet je hij was hij zat altijd daar een trapje onder en dan, en dan zeg ik inderdaad kijk weet je, een, een Mick schumacher tot nog steeds gewoon de enige uh, die gewoon f3 en f2 kampioen is geworden Mick schumacher ja natuurlijk het is gewoon allemaal een duister verhaal dat hij allemaal hulp allemaal hulp kreeg van de via en zo maar goed ik bedoel de jongen kan wel gewoon sturen um, moet alleen wat minder auto's afschrijven. Uh, maar Logan Sargent schrijft ook wel flink wat auto's af. Dus weet je, ik, 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 het zou mij niet verbazen. Um, en ik denk dat Sargent heel erg zich in zijn knuisjes mag knijpen... als hij volgend jaar nog in die auto zit. Ja. Want op dit moment is het gat tussen hem en, en, en Albon gewoon te groot. En ik denk niet dat William zich dat uh, te lang kan, al te lang kan permitteren.
1: Je zet het net op. Punt voor Bottas. Wauw. Die mag ook op Wikipedia.
0: Die mag ook op Wikipedia, uh, net als die auto trouwens, want ik moet zeggen die speciale Alfa Romeo li livery, uh, daar moeten we het wel even over hebben, want ik Absolute. bedoel dat afzichtelijke ding van Ferrari, nou ja, daar, daar, dat, daar praten we gewoon niet over, dat slaan we over, maar die Alfa Romeo livery van, die was mooi, echt, echt heel erg mooi, ik moet trouwens zeggen dat die, die stradale sportscar um, uh, die ze presenteerde tijdens het weekend in Monza, want dat was ook de aanleiding. Die sportwagen, die was ook heel erg mooi. Uh, ik weet niet hoeveel ze er daarvan gaan verkopen... en of dat nou het belangrijkste is voor Alfa Romeo op dit moment. Maar dat is weer een andere discussie. <laughs> um, maar uh, nee, hartstikke mooi. Um, en ja, dat bot dat uiteindelijk... Hè, hij werd natuurlijk wel een beetje geholpen... door, uh, door de tegenslag van Piastri. Maar uh, schraapt uiteindelijk toch weer een punt bij elkaar. Maar ja, Alfa als geheel natuurlijk als team... Uh, hopeloos uh, oncompetitief natuurlijk dit seizoen. Um, en uh, ja, Audi uh, kan niet snel genoeg komen, denk ik. Ja. <laughs>
1: Um, Lawson, hij zit in de Alve Tauri omdat uh, Daniel in uh, Zandervoort zijn, uh, zijn hand heeft geblesseerd. Zijn middenhandbordje, hoe je het ook heet. Hij deed goed, uh, zijn teamgenoot deed minder. het minder. Dat is lang geleden dat we iemand in de opwarmronde hebben zien uitvallen. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik kan me er wel herinneren Michael Schumacher volgens mij zijn eerste jaar ja. bij Ferrari. Uh, en bocht eerder ja, hebben we daar ooit David Coulthard uh, in de opwarmronde zien spinnen naar de chicaan. Um, maar ja, anyway, Lawson, uh, bijna een punt. Hij doet het wel goed, hè?
0: Nou, dat. En hij uh, pakt de P11. Uh, en daardoor staat hij nu na twee races boven Nick de Vries in de WK-stand. Want uh, hij, euh, Nick de Vries reed nooit een P11 bij elkaar in zijn ronde. Bij, uh, en ook uh, Daniel Ricciardo niet trouwens. Dus uh, Lawson is nu, uh, nou, afgezien van Yuki Tsunoda, de beste uh, Alva rijder in de WK-stand. Dat is op zich best knap. Um, nee, het mooie, wat ik, wat ik zo knap vind aan Lossen, is dat hij, hij zit heel dicht achter Tsunoda um, en hij maakt nauwelijks tot geen fouten. Uh, ik heb hem helemaal niks geks zien doen. Uh, in Zandvoort ook een aantal keer, weet je, hij reed ook niemand in de weg, hij doet geen gekke dingen. Je ziet gewoon dat hij, um, hij heeft natuurlijk op alle uh, niveaus, zeg maar, onder de Formule 1, heeft hij gewoon heel goed gepresteerd, heeft hij races gewonnen. Uh, doet het al dit jaar in superformula uitstekend. Ja, en dit is exact wat hij moest doen. Hè? Als hij wilde solliciteren naar een race in 2024, uh, dan had hij het niet beter kunnen doen dan wat hij in de afgelopen twee races heeft laten zien. Dus, uh, en, en, hij, en waarschijnlijk in Japan uh, of in Singapore zit hij er ook nog, want dat weten we inmiddels ook. Japan zou ook zomaar nog uh, kunnen zijn dat hij daar uh, rijdt. Ja, dan heeft hij vier races uh, uh, in die Alfa Tauri gezeten. Ja. Uh, Suzuka kent hij natuurlijk inmiddels ook gewoon extra goed, omdat hij daar met uh, Super Formula gereden heeft. dus uh, Ja, um, voor, op dit moment zit uh, Liam Nossen zit echt in de lift, ja.
2: Ja, het is, uh, ik heb over Ricciardo, ik heb iemand thuis zitten die medisch veel beter onderlegd is dan ik. En die zei ook van, dat is een vervelende breuk, dat kan echt, echt wel even duren. Dus het zou zomaar kunnen dat we inderdaad Lawson in Singapore en Japan ook zien rijden. En dat is min of meer ook bevestigd volgens mij. Ik, um, zegt, het is fijn voor Lawson trouwens hè, dat hij deze kans krijgt. Maar zegt dit stiekem niet eigenlijk veel meer uh, wat over Tsunoda? Wat we stiekem hmm. eigenlijk al wisten. Het Tsunoda is ook niet echt het allerbeste wat we ooit gehad hebben.
0: Nee, absoluut niet. Maar um, ik, ik, ik begrijp dat, die al verlinkt, dat ze hem al verlengd hebben voor volgend jaar. En dat het alleen nog aangekondigd moet worden. Um, Oké. Okay. En ik, ik, ik snap het niet zo goed. Want volgens nee. mij, en dat hebben we hier al eerder gezegd. Uh, de, de, de taak van Alfa Tauri en Toro Rosso is om toekomstige Red Bull Racing coureurs op te leiden. Uh, Yuki Tsunoda is dat wat mij betreft niet. Nee. Uh, dus ik weet niet waarom ze hem verlengen. Um, maar ja. Um, ja, absoluut. Kijk, ik denk, maar nogmaals, ik, ik denk wel. Kijk, en dat is natuurlijk wel. Kijk, hij is op dit moment natuurlijk het kroonprinsje van de Red Bull Academy, Liam Lawson. Um, dus als ze, en ze hebben heel lang al hier in hem geïnvesteerd. Dus het, het zou ook bijna absurd zijn als ze hem volgend jaar niet in die auto zetten. Um, en zeker natuurlijk nu Ricky dat uh, uh, zijn hand heeft gebroken. Daardoor weet je, komt, die raakt ook zijn momenten weer kwijt. Die moet dan ook weer revalideren en, enzovoort, enzovoort. Dan neem je wel een enorme gok als je voor 2024 alsnog Daniel Ricciardo aankondigt, denk ik. Dus Ik, ik heb er gewoon vertrouwen in dat Lawson volgend jaar gewoon uh, mag terugkeren. En dan uh, zal uh, Ricciardo waarschijnlijk weer gewoon teruggaan naar de reserverol. Um, maar uh, ja, ik, 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 ja ik, ik ben ook niet heel erg onder de indruk van Tsunoda, nee. nee. Hij doet het dit jaar wel beter dan in de volgende twee. Uh, maar
1: ik... Wat ze ook nog zouden kunnen doen is uh, Lossen erin en uh, Daniel erin. Maar ja, dat is, nee, dat gaan ze niet doen. Want Honda... Nou ja, het zou kunnen.
2: En... Dat zou kunnen worden, ja, maar ik hoor net dat het niet kan. Ik heb begrepen
0: dat daar gewoon, ja. gewoon verlengd is. Ja, 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 en dat het alleen ja. nog officieel aangekondigd moet worden. Ja. Um, Okay.
2: Hoe dan ook, het is sowieso een betere keuze dan Colton Hurta in die auto te zetten. Want Joost Brugman <laughs> die zegt, hoe blij is al dat het Colton Hurta niet in de auto heeft zitten. Want gisteren had hij weer een prima Tony Kanaan-Gasmaier-invitatie in Portland. Even een uh, IndyCar-referentie. Ja, het was niet een beste pot voor Colton Hurta. Uh, hij is gewoon te wild. Het, uh, zeker in een, voor een IndyCar is hij zelfs te wild, kun je nagaan hoe te wild hij zal zijn voor een Formule 1 stoeltje. Dus uh, nee, het, het, het is, uh, we hebben het ook in onze andere podcast over gehad, het is eigenlijk het, het, het mysterie Colton Hurta en dat, dat gaat alleen maar door. Dus uh, uh, we kunnen alleen, uh, ik denk dat Jeroen het met mij eens is, dat uh, Joost heeft
0: daar een uh, prima punt. Ja, nou het wordt ook niet beter met Colton Hurt. Uh, weet je, ik bedoel, je ziet al vaker dat jongere coureurs een beetje wild zijn, maar dan, zeg maar, dan krijgen ze meer ervaring en dan, hè, dan, dan gaan die ruwe randjes eraf. En dat gebeurt bij Hurt gewoon niet. Uh, hij is bloedsnel als alles mee zit. Maar, maar het zit niet het vaak altijd vaker, mee. Het gaat <laughs> zit zit heel vaak mee. gewoon fout, inderdaad. <laughs> en dan, dus ja, inderdaad, misschien inderdaad dat uh, Alfa Tauri, they dodged a bullet, zoals uh, men zegt in het Engels.
1: Um. Alpine, gaan we het daarover hebben?
0: Een slecht weekend.
1: Nee. Ik, ik zei het al. Ja, Eigenlijk uh, ontzettend slecht. Ocom, vijf jaar uitgevallen. Langzaam,
0: zeg. Um, weet je, wat ik me afvraag is of het een nadeel is dat ze al dat ze de enige zijn met die, uh, die Renault-motor. Um, dat ze dus, weet je, ze hebben gewoon minder data, zeg maar, om die motor door te ontwikkelen. Ik denk dat dat echt een probleem is. Ze ja, hebben absoluut. geen klanten. Um, en je zag gewoon inderdaad, ze stonden eigenlijk gewoon op vrijdag ook. Het was, was het 18e, 19e, 17e, 18e. Het, was gewo het ging gewoon niet. Um, en vervolgens kwalificeerde zich beroerd. Nou, geloof ik uiteindelijk, Ocon kreeg geloof ik last van zijn stuurkolom. Uh, het, het, het was gewoon ramp. Ramp van A tot Z. Um, Gasly finished, geloof ik, 15e of 16e. Uh, ja, en Rick Villet die zegt, vonden jullie het ook zo sneuver Ocon? Uh, ja, nou, dat vonden wij ook. Uh, we moesten vooral heel erg Jeroen te troosten. Um, dat was natuurlijk het... Uh, dus die hebben, we, die hebben we voor vandaag vrij afgegeven, zodat hij inderdaad als een uh, fanclub uh, mail kan uh, beantwoorden.
1: Ja, het is toch wel erg inderdaad. Jeroen schot is er altijd, ook kom valt uit. En... Ja, dan kan je dat gewoon niet... Uh... Ja, het is gewoon moeilijk om jezelf te is herpakken. Je is niet te genieten. Nee, oké. Okay. Nee, het is gewoon lastig. Het <laughs> is moeilijk. Ja, uh, oké. Okay. Nou, Grand Prix van Monza. Hè? Huh? De ja. Temple of Speed, Grand Prix van Italië natuurlijk, Monza. Uh, alles besproken.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel, hè? Uh, oh, we de Hoeveel Oog, races oh.
2: heeft Verstappen nu op rij gewonnen? Heb ik even gemist. Moet <laughs> je even <laughs> op okay, Wikipedia okay, kijken.
0: Moet okay. je okay. okay. even, even een Toto wolf vragen. Die, die, die weet dat <laughs> ja. volgens mij. Die houdt dat, die houdt dat heel, heel, goed heel bij. nauwkeurig bij. Ja. Uh, wat we trouwens niet over hadden, is uh, Carlos Sainz. Hè? Die is uh, beroofd. buiten uh, oh, uh, Bij het hotel. Uh, gisteren Was het een horloge ja, ja, waren uh, drie loesje figuren. Die hem probeerde om zijn, uh, zijn Rolex van 230.000 euro waarde ofzo afhandig te maken. Uh, en dat lukte dus ook aanvankelijk. En vervolgens zijn uh, Carlos Sainz en zijn manager en zijn uh, trainer ofzo. Die zijn achter die gast aangehold. En die hebben... De nou, die hebben ze alsnog, uh, hebben ze dat uh, horloge weer teruggekregen. Dit gebeurde bij Leclerc
2: toch ook een paar maanden terug. Exact dit verhaal. Ja, Dat
0: bij zou Noris. het zomaar kunnen. Gier um, ging ook uh, zelf
2: achteraan. Nou, dus... oh, oké. Okay. Nee, wat hij,
0: wat hij, maar hij gooide het gisteren zelf op Twitter. En ik las vanochtend inderdaad dat verhaal. En um, kijk, Brazilië is natuurlijk uh, uh, traditioneel, dat is, dat is wel bekend, zeg maar. Dat je daar altijd uh, uh, al je raampjes van de huur en de, de, de deur op slot. Want anders dan... Uh, Stelen ze, ze stelen als de raven daar maar? Um, schijnbaar inderdaad, dus uh, rond Monza ben je ook niet veilig. Terwijl, terwijl het is nota bene en uh, Ferrari rijder maar
1: goed, daar hebben ze er gewoon uh, een bout aan. Ja, ik zou zeggen, doe er een uh, Apple uh, AirTag in uh, of een replica, doe gewoon uh, een, uh, een ja. Je hoeft niet per se
2: een horloge doen. van 230.000 euro om je pols te dragen. Nee, nee, nee dat hoeft
0: op zich niet. Nee, nee. nee.
1: Hey, ik ga maar even dan, verder. Als je dat
0: dan doet, dan Moeten ze er ook met hun klauwen vanaf blijven natuurlijk.
1: Dat, later, ik, dat, ga, dat, ik, dat, ik, ik ga na deze opname nog even de Wikipedia aanpassen van Lewis Hamilton... hoe vaak hij mekkert tijdens de race over zijn banden. Maar goed, daar gaan we het niet meer over hebben. Uh, volgende kamp. Heb de Wikipedia van
0: Toto Wolff aanpassen. Toto... <laughs> Hoeveel keer hij op rij in de media gemekkerd heeft over Red Bull. Dat is misschien
1: ook leuk. <laughs> ik ben heel benieuwd naar de Drive to Survive aflevering van Monza. Um, Volgende Grand Prix, de Grand Prix van Singapore. Wie is daar sterk? Wie niet? Wat zijn jullie verwachtingen?
0: Ik hoop op Pires, onze street fighter, King of the Street. Daar hoop ik op, maar ik vrees dat het tegen BT weten is.
2: Ik hoop op McLaren. McLaren denk ik. Misschien stiekem. Die waren in Hongarije natuurlijk best wel sterk. Uh, ik heb het idee dat zij met, met hoge downforce, dat ze dan best wel uh, wat kunnen doen. Ja, ik weet niet. Hm. Dus op het, misschien op basis van niet zo heel veel, maar ik zou het wel leuk vinden als McLaren eventjes uh, goed het, het, het achterverstappen, hè, laat het duidelijk zijn, maar uh,
0: nou, prima. Hm. Ja. Ja, het zou kunnen inderdaad, ik denk dat Ferrari het uh, moeilijk gaat krijgen. Ja, ja nee, dat Williams. Ik denk dat Williams het weer moeilijk gaat krijgen. <laughs> um, dus ja, weet je, het is, het, het is weer omgekeerd hè, wat dat betreft. Um, ten opzichte van hier, denk ik. Misschien Alpine zal ongetwijfeld beter voor de dag komen op, uh, op Singapore dan, uh, dan hier op uh, Nou ja, Haas is overal ruk. AlphaTauri uh, is overal slecht. Dus. Nou
1: ja. er, zijn, uh, er zijn websites die dan met grote letters een blogpost plaatsen. Let op, aangepaste starttijden van Singapore. En dat betekent dan ja. gewoon dat ze een iets andere tijd hebben dan de Grand Prix van Italië. Wat wij zeggen René?
2: Nou, uh, ik dacht dat je ging zeggen een aangepaste layout. Want dat hebben we wel dit jaar.
1: Oh, vertel. Ze gaan, niet
2: meer, ze gaan niet meer onder, dat, uh, niet meer onder de, de tribunes door. Dat wordt verbouwd volgens mij, toch? Dus het is een wat uh, kortere layout. Het is meteen een oh, lange... Ze oh, gaan gewoon rechtdoor. Ja, hè? ze gaan rechtdoor. Die, die slinger maken ze niet. Ja, die, die links, rechts, rechts, links. Die gaan niet moet aan. je ook niet hebben, want je moet toch echt niet hebben dat er een auto bewust daar de muur in klapt. Ik bedoel, je moet er nee. niet aan denken als daar een kampioenschap misschien achteraf voor
0: beslist wordt. <laughs> Jij zit, jij zit op het advocatenteam van Vincent Massa. Ja. Jij. <laughs> maar die passage zit uh, er ja. dus uit. Ze zouden ja. in Monaco het
1: einde uitkomen tunnel, als ze dat nou ook eens verbreden. Dan kan je daar tenminste nog eens inhalen. Goeie. In
0: ieder geval Het ja, enige reeds... probleem is daar, dan moet, je, dan moet die ja. berg opzij. Ja, ik, <laughs> dat is een, <laughs> een beetje je, ton,
1: de, je hebt daar die uitloopstrook natuurlijk. De Grand Prix is uh, 17 september om twee uur in de middag. Dus een uurtje eerder dan, uh, dan uh, de Grand Prix van Italië. Goed zo. Bon, uh, uh, en daarna op naar Japan. Heren, dank jullie wel weer. De uh, Green-Green green Podcast dan, hè? Was dit? Uh, Race Reporter. De dank green jullie wel.
0: Brown ja, ja.
1: De Green-Green-Brown Podcast. De Green-Green-Brown Podcast. Dank jullie wel en uh, tot de volgende. Dank je wel, René, voor het invallen.
2: Graag gedaan, jongens. Oké.
1: Okay. Hoi, hoi.